0: Ja, daar ben ik. Welkom bij de podcast. Mijn naam is Remco van der Ploeg. En uh, ik ga je weer een verhaal vertellen vandaag. Maar ik wil even met wat, wat anders starten. Want ik, ik heb ontdekt... Ik heb zo'n, zo'n um, hosting voor podcast. Dat heet Springcast. En ik heb ontdekt dat ik daar een knopje heb met statistieken. <laughs> dus ik denk, hé, hey, laat ik daar eens op drukken. En ik zie gewoon dat ik... Uh, 225 met 25... ...unieke luisteraars heb tot nu toe. Nou, echt super gaaf. Dus mocht je dit uh, horen... ...onwijs bedankt voor het luisteren... ...want dat is echt... ...nou, ik voel me vereerd. Uh, ik kreeg van de week al... ...eigenlijk de afgelopen week al een beetje... kreeg ik geregeld uh, berichtjes... Uh, ...of gewoon via de mail... ...of via app... ...of via uh, Instagram... ...of, of, uh, of LinkedIn... Van, uh, joh, fan van je podcast, leuk, ga zo door. En uh, dus, nou, nogmaals de oproep, als je zelf een onderwerp hebt, uh, wat je graag eens uh, besproken zou willen hebben, dan stuur het mij vooral door. Ga even naar mijn website www.secondend.nl en zoek even mijn contactgegevens op. Uh, app me, uh, bel me, mail me uh, of zoek me op Instagram op, nou, prima. Dus stuur het door. Maar goed, ook zonder input heb ik nog voldoende informatie voor de komende tijd. Het plan is met deze podcast, dat kun ik hier ook alvast verklappen, op termijn. En en ik ben nog niet zo ver, ik hou het nu nog even bij een monoloog. uh, Maar op termijn wil ik ook uh, mensen die ik heb geholpen met het starten van de praktijk gaan interviewen. Om... ja, om te kijken, jo, waar liepen zij nou tegenaan? Wat is nou extreem lastig geweest in het hele verhaal? Zodat jij straks daar nog een beter beeld bij hebt van um, ja, wat er allemaal op je afkomt. Want weet je een pand een, een vinden is één, de apparatuur uitzoeken en de verbouwregeling is twee. Maar dan komt er nog heel veel meer bij... Met uh, patiëntensoftware. Met uh, al je sowieso je hele IT-voorzieningen. Je AGB-code. En, nou ja, da- al dat soort dingen. En ja, daar moet je allemaal aan denken. Daar heb ik ook een checklist voor gemaakt. Die, die vind je ook op mijn website mocht je die willen hebben. Uh, kan je daar gratis downloaden. En nee, je hoeft dan niet een e-mailadres achter te laten. Want het Nou, ik heb daar gewoon niet zoveel mee, want ja, heel veel bedrijven die hebben zo'n... Ja, je kan het gratis downloaden, maar dan moet je wel je e-mailadres achterlaten. En dan ga ik je tot aan uh, de rest van je leven stalken. Nou, zo zit zit ik dus niet in elkaar. Dus je kan hem daar gewoon gratis downloaden. En en als je daar ook vragen over hebt, daar staan mijn contactgegevens op. Maar, daar... uh, Nou, dat was mijn intro. Ik wilde met name gewoon even mijn, (coughs) mijn dank uitspreken voor iedereen die luistert. ...en iedereen die me onwijs stoffen heeft gestuurd. Dus uh, nou ja, dat stimuleert mij om er in ieder geval mee door te gaan. Dit was het, niet dat ik van plan was om te gaan stoppen... ...want ik vind het zelf veel te leuk om gewoon uh, verhalen in te spreken... ...van dingen die ik meemaak of die me verbazen of nee, dat soort dingen. Uh, vandaag wil ik het hebben over uh, huurcontracten van bedrijfspanden. En nu denk je van, ja, nou en... Um, en dat kan, maar... Ja, ik ik heb toevallig nu, uh, ben ik met drie drie mondhygienisten bezig. Die, uh, ja met meer nog trouwens, maar deze hebben zowaar zicht op een bedrijfspand. Nou, dat is al redelijk uniek. Want in de huidige markt liggen de panden niet voor het oprapen. Ik heb wel het idee dat het ietsje beter gaat. Dus uh, wat dat betreft, ik hoop dat het beter gaat. Ja, Dus die bellen mij ook van ja, um, ik ga in onderhandeling met de huurbaas en ja, soms ben ik daarbij. Maar goed, vaak kunnen ze dat ook gewoon prima zelf, uh, wel of niet met hun partner. En waar moet ik nou rekening mee houden? Nou, dus ik dacht van laat ik daar eens een podcast over opnemen. Uh, twee dingen ga ik eerst nogmaals op hameren. Heb ik al een keer wat over geroepen in een podcast die over het... Um, uh, het vinden van een geschikte locatie gaat, en ik zal even checken welke aflevering dat is. Dat is aflevering 6. Uh, maar ik ga nog een paar dingen zeggen. Check het bestemmingsplan, alsjeblieft. Dus zorg ervoor dat je het pand wat je voor ogen hebt, dat het de juiste bestemming heeft. Dus dat je niet straks een praktijk begint in een, winkel, in een winkelpand. Want um, als daar iemand iets van vindt, zonder dat je daar een, een vergunning voor hebt. Dan uh, kan dat je komen te staan. Althans, je, je doet natuurlijk een behoorlijke investering sowieso om de praktijk te beginnen. Um, en het aanvragen van een vergunning, dat kan heel lang duren. Dus zorg dat je zekerheid hebt nog voordat je je handtekening onder een huurcontract zet. En nog iets uh, wat je moet doen voordat je je handtekening zet, is um, een voorbehoud maken op financiering. Tenminste, als je afhankelijk bent van een bank. Dus moet jij naar een bank om het een en te financieren. En ik kan je vertellen, tot nu toe uh, 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 is dat bij 10 van de 10 mensen zo. Dus iedereen <tie> um, zorgt ervoor dat je een voorbehoud maakt van financiering. Dus zeg van joh, ik teken onder voorbehoud van financiering. En dan heb je, heb je meestal iets van 6 tot 8 weken de tijd om die financiering te regelen. Mocht die financiering nou niet akkoord worden gegeven door een bank, dat komt tot bij mij tot nu toe niet heel vaak voor, maar het kan wel. Um, dan kan je er nog van af. Dan zit je niet aan het huurcontract vast. Ik ben in het verleden één keer door Montignis benaderd. Um, die, die wilde een praktijk gaan vestigen in een, uh, in een, in een pand. En toen zei ik... Toen ik ja, ze benaderde mij redelijk laat in het hele proces. Dus het eerste wat ik tegen haar zei van... joh Ja... Teken alsjeblieft het huurcontract nog niet, want we moeten nog naar de bank voor de financiering. En dan krijg ik geen appje meer terug. <laughs> en daartoe wist ik natuurlijk wel genoeg. Uh, dus uh, <laughs> ze had het getekend voor het huurcontract. Uh, de, ja, dat, en dan moeten we iets, want je zit er dan vervolgens vijf jaar aan vast. Maar goed, dus voorbaat van financiering, superbelangrijk. Wat, uh, wat je nog wel ziet, is dat ze dat niet in een, in een huurovereenkomst zelf willen opnemen: dat voorbaat van financiering. Maar dat ze dan je eerst een zogenaamd huurvoorstel sturen. Dat is eigenlijk gewoon een een één pagina met alle details van de afspraken die je met elkaar maakt. De de prijs, de servicekosten, dat soort dingen. En daar staat dan op dat je tot een bepaalde datum hebt om het financiële deel te regelen. En krijg je die financiering niet rond voor die datum, dan kan je nog afzien van huur. Nou, dat is. Uh, maar goed, dit is gelijk ook een beetje ons nadeel in deze, uh, deze branche, want je hebt nou eenmaal tijd nodig, weet je. Een verbouwing duurt ook vaak twee of drie maanden. Uh, dus, dus voordat je het moment van dat je de sleutel krijgt tot aan het moment dat je praktijk open kan, ja, er kan zomaar drie, soms wel vier maanden tussen zitten... Um, nou ja, en, en dus je ziet ook nog wel eens dat verhuurders dan liever in zee gaan... met een van de schoenenwinkel die eigenlijk morgen erin kan... als ze de voorraad en de rekken al hebben, zeg maar. Maar goed, dat is even een zijwegetje. Zij dus, belangrijk, bestemmingsplan moet in orde zijn. Kan je checken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en maak voorbaat van financiering als je afhankelijk bent van de bank... Want ja, als de bank zegt, als de bank zegt nee, dan, ja, dan kan je niks. Dan moet je gewoon uh, of uh, doorsparen, uh, of je moet kijken hoe het dan wel mogelijk te maken is. Want ja, Soms heb je nog wel eens dat, weet ik veel, dat je, dat je dan bij familie aan kan kloppen die je een x-bedrag lenen. En dat de bank zegt, oh ja, nou ja, nu heb je eigenlijk voldoende uh, buffer uh, zelf, zeg maar, dat we je alsnog een lening willen versterken, alleen is die lening dan... Uh, minder dan je oorspronkelijk uh, voor naar de bank bent gegaan. Um, nou, waar moet je op letten voordat je een huurcontract tekent? Of wat kan je eigenlijk onderhandelen met een huurbaas? Uh, ja, huurbaas is een beetje een gek woord, maar goed. Ja, laten we hem maar even zo noemen dan. Hem of haar. Als je afhankelijk bent van de bank, nogmaals. Dan wil een bank graag zien dat je... Eigenlijk voor minimaal 10 jaar huurt. Um, dat, uh, en waarom? Omdat je lening voor je verbouwing vaak wordt uitgesmeerd over 10 jaar. Dus die lening moet jij in 10 jaar uh, moet je die terugbetalen. Maar als jij een huurcontract zou hebben van maar 5 jaar en uh, de, de, de huurbaas die bepaalt dat jij eruit moet, uh, dan heb je dus je lening nog niet afgelost. Terwijl je het pand al weer uitgaat. Dus daar wordt een bank een beetje zenuwachtig van. Dus heb je een huurcontract voor slechts vijf jaar. Dan bestaat de kans dus ook dat de bank je maar een lening geeft voor vijf jaar. Uh, Het nadeel daarvan is dus dat je heel veel sneller moet aflossen. Stel je hebt een een ton nodig voor de de verbouwing. Nou als je die over tien jaar uitsmeert. Dan moet je dus uh, 10.000 euro per jaar aflossen. Nou, dat komt, zal ik je even uitrekenen, op 833 euro per maand. Als je die ton in vijf jaar moet terugbetalen aan de bank, dan heb je dus over ruim 1600 euro per maand, 20.000 euro per jaar, wat je moet aflossen op je lening voor de verbouwing. En zeker voor een startende praktijk is dat echt een met geld. Dus je kan beter een... Uh, huurcontract hebben voor 10 jaar. Meestal wordt er niet helemaal 10 jaar afgegeven. Wat je vaak krijgt is een zogenaamd 5 plus 5 huurcontract wat inhoudt dat uh, de huurbaas in principe 10 jaar aan jou vast zit. Die kan namelijk niet tussentijds uh, dat contract ontbinden, maar jij kan wel uh, na 5 jaar besluiten om daar weg te gaan, mocht je dat willen om wat voor reden dan ook. Het zou ook zo kunnen zijn dat je een wat kleinere locatie nu hebt. En dacht van, joh, ik start gewoon met één kamer, één stoel. Um, en dat je na vijf jaar eigenlijk zo aan de top van je capaciteit zit. Dat je gewoon daar weg moet. Omdat je naar een groter pand wil. Nou, Dan zou je dus wel um, daaruit kunnen na vijf jaar. Is wel heel erg zonde trouwens van de... Uh, ...verbouwing die je dan hebt gedaan. Want als je wel voor een ton hebt verbouwd... ...en je gaat na vijf jaar alweer weg... ...dan uh, dan is dat zo zo, zo mooi zeggen... ...kapitaalvernietiging. Maar goed, dus mocht je de... ...dat kan ook, je kan ook zeggen van... ...joh, ik ik wil gewoon heel klein starten... ...gewoon een patiëntenbestand opbouwen... ...ik start vanaf nul, ik wil een patiëntenbestand... ...dus ik zoek eerst gewoon een kleine locatie... uh, ...waar ik één kamer in kwijt kan... ...nou, daar ga ik beginnen... En joh, heel eerlijk, je redt het best wel een tijd met één kamer hoor. Want je kan heel veel doen met je openingstijden. Dus je kan de capaciteit echt in, in, in de volledige zin kan je die benutten. Niks mis met één kamer. Maar zorg dan dat je ook apparatuur neemt en het liefst ook meubilair neemt. Wat je dan later kan meeverhuizen naar de nieuwe locatie. Want anders moet je weer nieuwe kasten kopen en dat soort dingen allemaal. Dus, nou Maar goed, als je daarover meer wil weten... dan uh, kan ik volgens mij een hele nieuwe podcast over opnemen. Maar dan moet je me gewoon even bellen of contacten. Dus, 5 plus 5 jaar contract, 10 jaar huren. Wat je ook in een huurcontract kan laten opnemen... is dat je de eerste optie hebt tot koop. Mocht de verhuurder uh, besluiten om uh, dat pand te verkopen... ergens in de tijd dat jij erin zit... Dan moet hij het. Hij of zij nogmaals. Ik zeg soms hij, maar daar bedoel ik gewoon hij of zij mee. Het is bij mij nooit zomaar een man of een vrouw. Het is gewoon het kan alle twee. Dan moeten ze het eerst aan jou aanbieden als huurder. Want voor jou is het als huurder super interessant om juist dat pand te kopen. Dus neem er een eerste optie tot koop in uh, mee in je huurcontract. Wat je vaak ziet met huur is dat daarin staat dat je het, mocht je er ooit uitgaan... dat je het in de originele staat moet terugbrengen. Nou, dat is bij een praktijk nou, bijna onmogelijk. Want vaak heb je leidingwerk in de grond... en is het totaal aangepast naar, naar, naar de, de routing binnen een praktijk. En, ja, dus als er wat anders in ja, dan moet toch sowieso alles op de schop. Maar je kan wel in je huurcontracten alvast laten meenemen dat je het, als je er ooit uitgaat, niet hoeft terug te brengen in de oude staat. Dus als je dan weggaat, dan is de verhuurder of de nieuwe huurder is dan uh, verantwoordelijk voor de kosten van het uh, inrichten van hoe zij het willen, zeg maar. Goed, dat kan je dus mee laten nemen. Wat ik al zei, je verbouwing duurt vaak uh, toch wel twee maanden, soms wel drie maanden, grotere panden soms nog langer. Dus ja, en als je een nulpraktijk start, dan heb je natuurlijk nog helemaal geen inkomsten. Ja, waarschijnlijk werk je als ZZP'er, dus daar komen nog wel inkomsten van binnen. Maar het is eigenlijk niet de bedoeling dat die allemaal opgesnoept worden aan aan je nieuwe praktijk. Want ik wil juist naast je ZZP omzet gaan opbouwen in je nieuwe praktijk, want daar gaan we voor. Dus waar je in ieder geval voor kan opperen bij de verhuurder is een huurvrije periode eh, tijdens de verbouwing. Kijk, je kan, je, soms moet je je gewoon even wat, um, nou ja, arroganter is, ik weet niet of dat het goede is, maar goed, stel je maar gewoon arrogant op, want je zegt van ja, weet je, ik blijf er tien jaar eh, verhuurder, daar zijn ze heel blij mee. Over het al, algemeen is een, is een mondzorgpraktijk een hele stabiele huurder, want er komt voldoende geld binnen om de huur eh, te betalen elke maand. Nou ja, dan kan misschien de verhuurder in ruil daarvoor jou wel een aantal maanden huurvrij geven. Zodat je in ieder geval geen huur hoeft te betalen eh, tijdens de drie maanden dat er verbouwd gaat worden. Dus opper voor een huurvrije periode. Wat je ook kan doen is even een klein onderzoekje van wat wat is nou een reële huurprijs voor dit pand. En als je erachter komt dat reëel. Uh, Als je vergelijkbare panden misschien in de omgeving hebt. Uh, uh, Misschien moet je 2000 euro, wordt er nu aan je gevraagd. Maar denk je, ja, 2000 is echt wel vet veel geld voor die die slechts uh, 85 vierkante meter. Dus uh, ik vind het eigenlijk redelijker om daar, uh, weet ik veel, 1750 voor te betalen. Nou ja, zet er maar gewoon op in. Zeg maar gewoon van, joh, ik wil graag uh, en een huurvrije periode van drie maanden. En ik wil dat je mijn huur... ...verlaagd naar 750 euro per maand. Ik zeg niet dat je het gaat krijgen... ...maar als je het niet vraagt... ...dan ga je het zeker niet krijgen. Dus... (coughs) ...sorry. Dus vraag er gewoon om, weet je. In het ergste van zeggen ze nee... ...nou ja, dan weet je dat ook... ...dan dan gaan we daar onze prognoses op baseren... ...op op hoe het nu is... ...maar dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Uh, Ja, en soms moet je je, je je poot ook gewoon een beetje stijf houden... ...en dan lukt het alsnog het is een beetje net, maar goed, weet je, als het een best wel een gewilde locatie is die slechts uh, drie, dagen beschik- pas drie dagen beschikbaar is, ja, dan is het waarschijnlijk ook zo weg. Maar goed, is het een locatie die al, uh, die al acht maanden wordt aangeboden en tot nu toe nog steeds niet verhuurd is, nou, ah, dan zit er waarschijnlijk best wel wat ruimte in om, uh, om, om uh, of en iets aan de prijs te doen en iets aan de huurvrije periode te doen. Wat ik ook al in de laatste podcast, uh, met die podcast heb genoemd, in podcast nummer 6, is de uh, de BTW. Want jij bent niet BTW-plichtig. Ik ga hem toch even weer noemen, want het is wel een belangrijk punt. Je bent niet BTW-plichtig, wat inhoudt dat je BTW moet betalen. Uh, Je ziet vaak panden die worden aangeboden uh, exclusief BTW. Nou is het volgens mij wel zo, dan moet ik nog even nazoeken... dat na een bepaalde aantal jaren, ik meen, iets van tien jaar of zo... dat ze sowieso uh, btw-vrij verhuurd moeten worden. Maar dat, uh, dat moet je even checken. En dat check ik ook, dan heb ik nog wel een keer mee in de volgende podcast. Um, maar vraag naar het btw-percentage. Want als zij uh, ze zullen nooit de volle map btw eroverheen gooien... Maar wat ze vaak doen is de prijs verhogen met 5 of 7,5% als een soort BTW compensatie. En waarom doen ze dat nou? Dat is omdat ze, als zij ze onderhoud moeten laten uitvoeren op het pand, dus de, weet ik, van de kozijnen moeten geschilderd, de cv moet vervangen en dat soort zaken, dan moet de verhuurder wel gewoon daar uh, BTW voor betalen en, en ook weer afdragen. Ehm... Um, dus daarom maken ze voor jou, gooien ze een btw-compensatie overheen, want dan krijgen ze in ieder geval nog een gedeelte van die, van die btw terug. Dus vraag naar het percentage voor de btw-compensatie. Want dan weet je, je wil uiteindelijk weten wat dat gaat kosten. En als het 2000 euro per maand is, dan gaan we daar rekening mee houden. Maar als je er erachter komt dat die 2000, dat daar nog 5% overheen gaat, dan moeten we daarmee rekening houden. Dus het is dus ook voor de prognoses die je moet maken voor je eigen praktijk. Is het, Superbelangrijk dat je gewoon weet wat je gaat betalen. Uh, Laatste punt qua weet wat je gaat betalen is je servicekosten. Uh, Vaak worden de servicekosten gerekend. Deze servicekosten uh, zijn meestal voor het het wassen van de ramen. Uh, Soms zit je in een gezondheidscentrum en, en loopt er een schoonmaakploeg die... gewoon de de, de gang schoonmaakt... en de wachtkamer schoonhoudt... en alles goed. Soms zijn er liften die onderhouden. Nou goed, dat zit vaak... dat zijn dingen die in servicekosten zitten. Dus die betaalt in principe elke huurder. En je moet ook gewoon... gerust vragen, één, wat wat zijn... de servicekosten per maand? Want ik heb gezien dat ze soms 25 euro zijn. Nou, dan komt er alleen... een glazenwasser elke maand een keer langs. Maar ik heb ook gezien dat ze 250 euro... zijn... per maand. En dan moet je je afvragen... wat zit er dan precies in die 250 euro? Kijk, als daar uh, uh, je gas en elektra zit, uh, bij zit, ja, dan uh, is het misschien nog best wel een reëel bedrag. Helemaal met, uh, met de huidige gas en elektra uh, ellende die we hebben. Uh, dus vraag daarnaar, servicekosten, ook belangrijk. Nou, dat is uh, wat mij betreft denk ik een redelijk compleet lijstje waar je iets mee kunt kan. In ieder geval richting een verhuurder. Uh, dus even nog opzomming. Ga voor 10 jaar huur met een 5 plus 5 huurcontract. Uh, laat een eerste optie tot koop in je contract opnemen. Uh, regel dat je, mocht je er ooit uitgaan, het niet in de oude staat hoeft terug te brengen. Uh, Onderhandel een huurvrije periode tijdens de verbouwing. Onderhandel, als het mogelijk is, ook een lagere maandhuur. Um, als beloning dat je er tien jaar blijft. Uh, vraag naar de BTW. Compensatie naar dat percentage. Hoeveel komt er bij de prijs ex-BTW op ter compensatie van de BTW voor de verhuurder? En als laatste punt de servicekosten. Vraag naar de servicekosten, wat ga je per maand betalen en wat is allemaal inbegrepen in die servicekosten. Nou, en dan denk ik dat we best wel een compleet lijstje zo weer hebben waar je iets mee kan. De volgende keer dat je uh, één op zoek bent naar een pand en eventueel in overleg gaat met een uh, met een verhuurder heb je in ieder geval een paar serieuze vragen om te stellen. Dus, uh, daar laat ik het bij. Dat was hem voor nu. Ik ben de volgende keer weer. Waarschijnlijk gaat het dan over alles wat je vooral niet moet doen als je een praktijk wil kopen. Dat is in ieder geval wat ik nu in gedachten heb. Dus ik zeg, maak er een mooie dag van en tot de volgende keer.